0: L'Instancé, le podcast culture du Paper News.
1: Bonjour et merci d'écouter L'Instancé, votre nouveau rendez-vous culture proposé par la rédaction du Paper News. Lille, la ville qui danse, qui crée, et qui partage, L'Instancé vous présente et met à l'honneur l'art de la capitale des Flandres. On vous y compte culture, l'île et ses aventures vues par les étudiants qui font vibrer la scène lilloise. L'art est partout, devant nos yeux, dans nos oreilles dans les salles de cinéma bondées, dans les théâtres pleins à craquer et aussi dans nos rues. Depuis des années, le street art se développe, s'impose, s'engage et devient une forme d'expression à part entière avec des artistes reconnus et un marché de plus en plus lucratif pour cet art vu comme populaire. Et à l'heure où la culture est confinée, le street art, lui, continue de vivre librement sur les murs Lillois. Entre décryptage et échange, notre équipe va tenter de faire un tour complet du monde du street art. Et nous allons commencer par avoir l'avis des Lillois, Amélie leur a posé quelques questions pour savoir leur relation envers le street art.
2: Pour toi, qu'est-ce que ça représente le
3: street art euh, Pour moi en général, c'est plutôt tous les tags qu'on peut trouver dans la rue.
4: Bah, pour moi, le street art, c'est une forme du graffiti dérivé pour euh, les gens qui sont plus dans le média du mur et pas dans la destruction du bien public comme euh, le graffiti.
3: Euh, ça représente une, une, un modèle d'expression un modèle d'expression plus proche des gens. On est comme ça. On n'a pas besoin d'aller dans une galerie, par exemple, pour y accéder.
5: Je vois plus ça comme une, une manière de faire accepter euh, aux, aux vieux euh, bah, le graphe parce que souvent c'est beau. Enfin, euh, il y a des belles couleurs et tout, mais je trouve pas ça non plus hyper intéressant parce que ça apporte pas grand chose, même artistiquement.
2: Est-ce que tu considères ça comme de l'art Si oui ou non, euh, pourquoi
5: Oui. Parce que toute forme d'art est légitime. Je pense que c'est élitiste de dire que c'est pas de l'art ou bien de un, deux, trois, hiérarchiser l'art ou bien de la catégoriser.
3: Pour moi, c'est de l'art à part entière parce qu'il y a plein d'artistes, c'est leur seul moyen d'être exposés et de montrer ce qu'ils font aux yeux de tout le monde.
6: Pour moi, oui, aussi, oui. À part si ça profère des messages de haine, je dirais, Bon là, je ne considérerais pas trop ça comme de l'art.
3: Pour moi, c'est une forme d'art et, euh, et c'est d'ailleurs un art même brut et spontané. Est-ce que tu penses que c'est assez valorisé
6: Non, non c'est même euh, Au contraire, c'est même plus décrédibilisé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode euh, bon, « c'est juste des graffitis, c'est moche, ça, ça amochit les villes, les paysages, les bâtiments.
4: Bah » Moi je trouve que c'est vachement valorisé dans notre société maintenant parce que tous les vieux ont compris que c'était le nouveau style en vogue, le street art et du coup vont investir dans des gens qui font du street art.
3: Non, pas du tout. Et pour moi, euh, c'est dommage qu'il n'y ait que quelques artistes qui soient vraiment reconnus en termes de street art mais il euh, y a beaucoup plus d'artistes qui mériteraient d'être plus connus que ça. Euh, je dirais pas assez valorisé parce qu'au contraire euh, on a tendance même à les supprimer. Euh, c'est plutôt euh, mal vu encore parce que les gens s'y intéressent pas vraiment et voient tout de suite, il euh, y a un petit peu en a priori du fait, euh, ouais c'est direct un jeune qui a fait un graffiti, il euh, n'y a pas de message derrière ou il n'y a pas d'envie de, de faire joli, euh, c'est pour faire chier le monde quoi. Est-ce qu'il y aurait une œuvre qui t'aurait euh, marqué euh, Ouais c'est une œuvre de Banksy, c'est euh, la colombe qui a euh, un gilet pare balles qui est fait sur le mur entre, à Bethléem euh, qui sépare Israël de la Palestine.
1: Euh, oui, il bah, y a une signature que je vois souvent, c'est le poisson, je
4: ne sais plus c'est de quel artiste.
3: Euh, à Amiens, il y a une œuvre qui m'a marqué, ouais, c'était un, un patch de Mandela, et euh, c'est juste qu'elle était sur un mur blanc et que le patch était tout noir, et c'est super con comme, comme idée, mais c'est juste que du coup ça ressortait bien les ombres, et euh, c'est le dessin qui m'a le plus marqué dans, dans tout ce que j'ai croisé.
1: Et merci Amélie pour nous avoir recueilli ces témoignages, maintenant que nous savons ce que les Lillois pensent du street art. Penchons-nous plus précisément sur cette forme d'expression encore méconnue du grand public et pourtant si variée, si vaste. Heureusement, Sarah est là pour nous décrypter tout cela. C'est l'heure de la chronique Entre les lignes. Bonjour Sarah
0: Bonjour Armand et bonjour à tous Alors aujourd'hui je suis venue vous parler d'un art auquel sans doute on accole le plus de clichés mais qui aujourd'hui est bel et bien devenu une arme politique. L'art urbain, plus communément appelé street art, est un mouvement artistique qui s'affirme dès la fin du 20e siècle. N'allez donc pas le réduire au terme de graffiti car cet art englobe en réalité des formes d'expression plus larges. Pochoirs, mosaïques, stickers, affichages, collages, réclames, installations ou même performances scéniques comme la danse sont à inclure dans ce concept d'art urbain. L'art urbain est alors opposé aux beaux-arts, à ces œuvres qu'on expose et qui sont issues de dogmes, de techniques, d'outils sophistiqués et qui ne sont bien souvent pas accessibles à toute une population. C'est sans doute là d'ailleurs que l'art urbain puise sa force. Celle-ci s'est développée dans des périodes où la conjoncture socio-culturelle et économique poussait les plus silencieux et illégitimes à exprimer le décalage qu'ils ressentaient avec la réalité. Laissez-moi vous emmener quelque part, dans les années 70, lorsque ce dernier se développe dans une New York scindée par des tensions raciales et sociales. D'un côté, la construction du World Trade Center, et de l'autre, des tueries d'afro-américains vivant dans des logements sociaux que la ville affirme ne pas avoir les moyens de rénover. Mais alors, si la politique ne met pas en lumière les inégalités, l'art le fera. Celui qu'on peint, qu'on danse, qu'on slame et qu'on déclame. En France, c'est bien mai 68 qui pousse cette initiative individuelle à s'épanouir dans les mœurs et qui devient un moyen de revendication pour une jeunesse à qui on argue d'être jeune et de se taire. Cet art, de plus en plus popularisé et plus accessible à tous, commence alors à s'imposer, si bien qu'au début du XXIe siècle, la France l'institutionnalise en lui offrant une place dans ses galeries, ses musées, ses façades et même ses salles de vente. Certains se demandent alors si c'est cela réellement le but du street art, d'être exposé dans un musée dont l'accès est alors restreint L'exposé réduit alors son côté éphémère, fugace, marque de fabrique de cet art qui n'existe que pour un temps et qui se fond dans la masse. Alors non, certains affirment que là où il s'oppose aux beaux-arts, c'est parce que justement il n'est pas à vendre, il n'est pas à exposer, il est simplement à contempler et à interpréter. Car, et c'est là pour beaucoup la force du, du street art, celui-ci prend sens à l'endroit où il a été exposé. C'est aussi bien la ville que la performance qui compte alors, l'un donnant du sens à l'autre. Car cet art est politique et tente par son éphémérité et son lieu de soulever un problème de société. Le plus connu d'entre tous, Banksy, est bien un exemple de comment les artistes de street art dénoncent des problèmes. Ses pochoirs sur West Bank Barir, le mur entre Israël et Palestine, où l'on voit des enfants jouer dans une salle avec une vue paradisiaque, s'ensurgent alors de ces enfants qui, justement, sont en train de mourir dans un pays dont les dirigeants ne semblent que faire. Le street art sait donc donner de la place à ceux qui n'en ont pas. Du moins, c'est ce qu'affirmait J.R., le couleur français et reconnu internationalement, qui affirme alors que le but de ces gigantesques collages sur la pyramide du Louvre, dans des lieux de mémoire à New York ou sur le mur entre les états unis et le Mexique signifie une chose. Il doit redonner un sens, réinscrire une histoire humaine dans un lieu, faire remonter l'enfoui du lieu par une image qui en détient une part de réminiscence. Le street art, c'est lutter contre l'amnésie de
7: l'histoire.
1: Merci Sarah pour avoir lu entre les lignes de cet art si unique en plein cœur de l'actualité. À Lille, les street artistes ne manquent pas. Graffiti, collages, dessins, peintures, les murs de la capitale des Flandres regorgent d'artistes locaux. Pour en savoir un peu plus sur le street art, Lucie a interviewé Poès, artiste peintre de rue. Né dans les années 90, il commence le graphe en banlieue parisienne, à l'heure où le hip-hop est en pleine gloire. Parfois en résidence à Marrakech, il vit à Lyon et arpente le monde au gré des projets qu'on lui propose et des festivals d'art mural. Dans cette période morose et covidée, Poès propose une envolée artistique, positive, colorée et onirique pour se réapproprier l'art urbain.
2: Est-ce que tu peux te présenter
5: Alors je m'appelle Fabien, euh, mon artiste est Poës. Je suis peintre, plutôt branché dans la narration picturale, donc, euh, donc, donc comment raconter des histoires euh, avec de la peinture. ça, ça a commencé plutôt par du graffiti et, et maintenant je suis dans des formes qui, qui sont moins tournées sur la lettre, mais plus sur, sur le personnage, sur, sur l'histoire.
2: Ok, donc tu fais du tag aussi
5: à la base, ouais, je faisais je, je viens vraiment du, du tag et du graphe. Ouais.
2: Et là, tu fais plus de la peinture ou comment, comment ça a évolué, euh, ton art
5: Le graffiti, c'est vraiment plutôt une, bah, la passion du début. Et, et du coup, je l'ai gardé plutôt à titre de passion. Donc, euh, donc ça peut m'arriver d'en faire encore, mais c'est n'est pas de ça que je vis. Je pose plutôt comme un peintre. Euh, bah, J'ai un atelier, donc, euh, donc j'y vais, je fais des toiles, euh, qui sont plutôt destinées soit à des expos en galerie. Enfin, plutôt des expos en galerie, euh, expos en galerie donc, euh, donc je, je pose pas tout sur commande, quoi. très peu. Mon métier, c'est ma passion, donc c'est je suis hyper content. Après, c'est pas forcément la, la façon la plus simple pour gagner de l'argent facilement et rapidement, mais, euh, mais c'est un, un chouette métier avec, avec, avec plein de facettes, euh, donc c'est intéressant. Ouais.
2: Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé à faire ton premier graffiti si tu t'en
5: souviens C'est au lycée que ça a commencé, euh, j'ai rencontré euh, un copain en, en seconde, puis d'autres copains, ça a commencé à par des tags sur la route du lycée, puis j'ai récupéré des bombes, euh, je suis allé sur les bois ferrés à côté de chez moi, j'habite à Paris, donc j'ai essayé d'aller faire un, un, un graphe la, la nuit, sauf que la police m'a directement coursé, donc... Euh... Enfin, ça a été de, de, de mal en pis euh, pendant pas mal d'années. Et puis après, euh, après ça, ça a commencé à prendre pas mal de place dans ma vie.
2: Euh, pour toi, qu'est-ce que c'est le street art Qu'est-ce que ça englobe
5: Eh bah, bien, justement, alors mais, mettons les filles dans le plat. Moi, je me définis pas tout à fait comme street artiste. Enfin, je me définis d'ailleurs pas du tout comme street artiste. Pour moi, c'est une appellation fourre-tout qui est assez pratique parce que ça, ça désigne euh, plein de pratiques qui sont liées plus ou moins à la rue. Mais c'est très, très vague parce que ouais, street art, ça, ça pourrait y voir des pochoiristes, des gens qui font des grandes presses, des, euh, des gens qui font des tout petits trucs euh, des, des gens qui, font, qui collent des morceaux de carrelage euh, qui détruisent des murs Enfin, pas. il y a tellement de, de, de façons de s'exprimer dans la rue que ça ne ça veut, veut pas dire énormément c'est un mot qui, qui est très utile et c'est un concept qui, qui a permis de regrouper plein de choses euh, et, et ça définit assez vite on comprend assez vite de quoi on parle mais, euh, mais je m'y retrouve pas trop.
2: Est-ce que tu penses qu'il y a un manque de reconnaissance quand même envers. Euh, bah, du coup, je sais pas si je peux les appeler les street artists, mais. Enfin, voilà, je pense que tu vois ce que je veux englober par ça. mais ah ouais.
5: Notre génération. Euh, bah, disons qu'il y a un. Oui, non, parce qu'il y a quand même eu un phénomène de mode. Il y a un manque de reconnaissance euh, des, des institutions euh, publiques, des musées. Euh, des grands musées français ou des petits musées français aussi, euh, c'est assez sûr. Après, entre grands guillemets, le monde de l'art, c'est assez vaste, il y, plein de, il y a plein de métiers différents, en fait, la galerie, le, le street art, euh, tu vois, avec des guillemets, ça, ça marche plutôt très bien depuis 10 ans. Enfin, disons qu'il y, y a un grand écart entre ce qu'on peut trouver dans des finales d'art contemporain dans des musées, et ce qu'on peut voir dans des galeries. Et du coup, le street art euh, bah, se vend plutôt mieux, il y a plus de problèmes pour s'exposer. L'art institutionnel euh, qu'on apprend dans les écoles d'art est très référencé, donc très intellectuel, et, 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 et c'est vrai qu'il y a toujours. Euh, enfin, il contemporain qu'on ne comprend pas forcément ce qu'on n'a pas les de compréhension, ce qui, est, ce qui est un peu inhérent au, au truc. Alors que le, le, le graffiti, street art, hein, le post-graffiti et, et tout ça, euh, c'est peut-être plus facile d'accès. C'est enfin, naturellement plus facile d'accès, c'est plus euh, j'aime, j'aime pas, picturalement, histoire ou pas, et je m'y retrouve oui, je ne m'y retrouve pas, mais il y, y a moins de, de concepts euh, derrière tout ça. quoi.
2: Est-ce que c'est pas compliqué aussi de savoir comment se, se comporter en tant que. Du coup j'emploie encore une fois pas le mot de street artist, mais voilà, en tant qu'artiste plutôt, lorsqu'on sait que justement les tags et les graffitis c'est interdit par la loi.
5: Moi ce qui m'a vraiment attiré dans, dans, dans le graffiti au début c'est euh, la liberté, c'est la liberté de pouvoir aller peindre où je voulais. Et bon la liberté euh, est, forcément, euh, est forcément conditionnée par des règles est, et si on exerce on est un peu trop loin sa liberté individuelle on se retrouve toujours à, 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 à se confronter à des, à des règles lois, etc., etc. La vision a quand même beaucoup changé sur le, sur le graff et sur le tag donc c'est toujours assez illégal mais c'est pas aussi mal perçu je pense qu'il qu y a une vingtaine, trentaine et plus d'années. On est quand même devenu une, enfin, une espèce d'acceptation justement grâce à cette étiquette street art et, 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 et ça a un peu édulcoré le tout.
2: C'était quoi euh, ton projet le plus euh, insolite et celui qui t'a le plus marqué Est-ce que tu pourrais euh, le décrire un peu
5: Celui qui me parle là tout de suite, c'était un, un projet d'échange avec des artistes dans une favela en au Brésil, à Belo Horizonte et, euh, et on s'est retrouvé trois euh, artistes français euh, mélangés, quatre euh, artistes brésiliens et on gagnait un peu courir dans la favela, ce qui était un euh, peu une chance unique de voir le, 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 disons, notre vision à hein, nous d'un endroit. Euh, qui a déjà vu de touristes euh, et, euh, et avec, euh, ouais, avec plein de clichés euh, qu'on peut avoir sur, sur des fabulas, alors que, euh, en l'occurrence, euh, bon, il ne faisait absolument rien de, de catastrophique. Bien de, 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 au contraire. c'est C'était chouette bazar dans euh, enfin, une émission de boulot et c'est rigolo.
2: Du coup, tu as, as des spots à nous partager euh.
5: Alors à Lille, bah il, il faut se promener, il y a la, la carte des renards, renards avec un pied à la fin. Ils ont une carte de, de leurs différents murs et, euh, et il y en a quand même il y a pas mal qui sont peints par eux à chaque fois. Sinon, euh, bah, il, y a, il y a vraiment plein de choses un peu partout. Euh, là, je, je, Le dernier truc que j'ai fait c'était en Angleterre, à Leicester. C'est une super chouette ville. Ouais, j'ai jamais trop aimé Londres. Leicester c'est hyper cool, c'est hyper chouette et ils sont en train de faire un... Un festival tous les ans qui, qui commence à, 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 à avoir une, une sacrée importance, il y a beaucoup de murs en ville, c'est assez chouette. Il ouais, faut ouvrir l'œil à se promener, je pense que c'est le, le muralisme, le street art et, et, et toutes les autres formes d'art urbain ou d'art en, en ville sont, enfin en ville ou pas d'ailleurs, sont des bonnes occasions de se promener. Donc, euh, donc espérons qu'on ait bientôt le droit d'aller plus que 10 km de chez nous. Et, et il ne faut pas essayer de faire un peu les yeux, pas la
2: Pour en revenir un peu à Lille, c'est quelque chose qui est prégnant dans la ville de ce À
5: Lille, vous avez la chance d'avoir vraiment cette biennale qui est super chouette, ils font un secret, boulot, qui n'est pas tellement médiatisé, enfin qui n'est pas médiatisé en tout cas à la hauteur de, 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 de l'engagement qu'ils ont. Ils ils, 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 peignent. Enfin, ils font peindre dans la Région Ligoureuse une quarantaine de murs tous les deux ans, ce qui est quand même beaucoup. Bah, ouvrez les yeux, sortez de chez vous, euh, profitez, euh, souriez, euh, prenez pas les choses euh, trop au sérieux non plus. En général, c'est que de la peinture, il ne pas, faut pas tout dramatiser. Quoi. Je pense que le, 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 la rue en peint, c'est une façon, de, une façon de, bah, de, de, de se réapproprier un peu notre espace. Hein. Et puis il y a des formes qui nous plaisent, des formes qui nous plaisent moins. Euh, ça permet aussi d'en parler. De, ou pas. Euh, voilà. Je pense, euh,
1: merci Lucie et merci Poès pour ce témoignage. Nous avons toutes les informations en main maintenant et nous espérons vous avoir éclairé sur le street art et sa place dans notre chère ville de Lille. Avant de continuer l'émission, prenons une petite pause musicale. Aujourd'hui, nous écoutons Dans la merde de Renard Tortue.
8: On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent... On étouffe dans le métro, tous entassés dans le même. Pour un coup de pouce, dix coups d'épaule et quelques regards de travers. Bientôt il y aura plus de caméléons, ils seront tous allumés comme des néons. Les animaux dérivent vers le néant, mais on check des vidéos de chats Chaque jour mauvaise nouvelle, encore un corps retrouvé découpé dans une poubelle. Mauvaise nouvelle, depuis le début dans le KFC c'est pas du poulet. Et y en a qui recherchent des pièces Et y en a qui leur jettent des pierres On a tiré une balle dans le pied de la terre Elle nous la renverra dans la tête bientôt On est tous dans la merde On est tous dans la merde On n'est pas tous dans la même merde, on peu tous dans la merde quand même On est tous dans la merde on est tous dans la merde, on n'est pas tous dans la même merde, un peu tous dans la merde quand même. Il y a des cams qui nous observent et qui nous connaissent plus que notre grand Il a des cams qui sont du père et qui pour une dose braquer leur grand Ouais, on étouffe là, il va faire tout noir. Ta tout le monde s'envoie des coups et tout à coup moi, je me sens coupable. Ah ouais Non, en vrai, je m'en bats les couilles. À ce qui paraît, les je ne serais pas à l'écoute. Les vieux ils faisaient quoi pendant les années folles Pas penser au futur, j'avoue ça paraît cool, mais maintenant pour nous c'est la merde. Y en a qui pour avoir des pièces, seraient prêts à jeter des pierres Ce soir on s'en boire des bières pour oublier nos merdes, à la mienne, à la tienne, santé On est tous dans la merde, on est tous dans la merde On n'est pas tous dans la même mer, un peu tous dans la merde quand même On est tous dans la merde, on est tous dans la merde On n'est pas tous dans la même merde. Y'a un truc qui cloche, y a un truc qui me colle à la semelle comme si j'avais marché dans la ouais, capté. Et le ciel est moche, la pollution me colle à la peau comme si j'avais nagé dans, ah, si dans la... Caché dans la brosse, on fume la toute dose de linge, on parle de soupe, coupe volante On crache dans la soupe, parce qu'on n'a rien d'autre à foutre que d'admirer le crash depuis la soute Boum boum, violence, attire des flashballs dans la rue, pas la même vision de l'actu Mais dans une manif ou face à un virus, on est tous
1: tous ensemble, tous tous dedans ouais.
8: Pas tous dans la même dans la
1: mer quand même. Après cette petite pause musicale et locale, revenons à notre sujet. Banksy, sûrement le street artiste le plus connu, mais paradoxalement inconnu, disait L'état du monde me dégoûte à un point tel que je n'ai du mal à finir ma deuxième part de tarte aux pommes. Le street art est connu pour être engagé, pour dénoncer les injustices et les problèmes ancrés dans notre société. Deux de nos rédacteurs se sont alors penchés sur cette question. Le street art doit-il être forcément engagé Convaincu ou non, ils ont cherché un maximum d'informations ou d'opinions pour défendre le pour ou le contre. C'est l'heure du débat dans l'instant C. Alors bonjour Angelina et bonjour Maëlys. On le sait on l'a entendu, le street art s'engage sur de nombreux sujets. Mais doit-il l'être systématiquement
6: Le street art, il tire son origine euh, d'un engagement. En fait, Premièrement, c'est vraiment euh, à l'origine de son existence. C'est faire passer des, des messages dans l'espace public. Et du coup, oui, enfin, étant donné qu'il tire son origine de ça, ça me semble logique que le street art doit être engagé, puisse être engagé et c'est sa fonction première. Après, je ne pense pas que l'exclusivité du street art doit être engagée. Je ne pense pas que ça s'arrête alors. Ouais, moi je rejoins
9: Angelina. Je pense que, historiquement, c'était la vocation première du street art que d'exprimer... Euh, ce qui ne pouvait pas forcément être exprimé dans des musées, dans des galeries d'art, euh, de rendre accessible une information qui n'était euh, peut-être pas assez euh, popularisée et diffusée. Et donc euh, le street art, ça a été une alternative pour euh, diffuser des messages plus forts, euh, peut-être un peu plus poignants, euh, politiques, etc. Et donc, euh, voilà, historiquement, c'était euh, ce but-là. Après, euh, le message euh, peut être plus ou moins fort, euh, plus ou moins universel. Ça, ça va vraiment dépendre des artistes, au final, en hein.
6: Ouais, voilà, c'est ça. Après, le, ce qui est fantastique et je pense ce qui fait le charme avec le street art, c'est quand même le fait que ce soit un art totalement libre, en fait. Parce que comme il s'inscrit dans un premier temps déjà dans ce que beaucoup considèrent comme étant du vandalisme, et donc qu'il est, aux yeux de la loi, illégal, euh, je pense notamment au graffiti, etc., sur les murs, bah, il doit rendre compte à personne parce qu'il est déjà hors la loi. Donc euh, à partir de là, il peut dire à peu près n'importe quoi. Ce sera juste une chose en plus que l'État, entre guillemets, pourrait lui reprocher. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui est le rend fantastique, c'est euh, cette liberté. Et euh, ce que tu disais par rapport aux au musées et aux galeries, c'est aussi le fait que le street art, bah, ça s'adresse à tout le monde, et tout le monde peut en faire, en fait. Il n'y a vraiment pas de limitation. Euh, voilà, ça symbolise vraiment euh, la liberté euh, dans l'art euh, la plus totale, entre guillemets.
1: Mais du coup, pour vous, est-ce qu'encore aujourd'hui, le street art, c'est une forme d'art engagé parce qu'il y a une sorte un petit peu de... Le street art, voilà, c'est devenu quelque chose d'assez commun, là, dans les galeries, etc., comme on l'a dit, peut-être qu'à sa création c'était engagé, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours euh, la forme d'expression la plus privilégiée pour euh, montrer ses engagements
9: ben, Je pense que le street art, justement, euh, si euh, au fil du temps, il a pu peut-être un peu perdre ce message, enfin euh, cette volonté très militante, euh, il l'a repris dernièrement, euh, je pense euh, notamment, par exemple, avec... Euh, les collèges féministes euh, qu'on a pu voir euh, fleurir sur les murs partout en France euh, dernièrement euh, dans le cadre de mouvements MeToo, etc. Donc moi, oui, je pense que dernièrement, le street art, s'il a pu perdre au fil du temps cette euh, volonté euh, militante, il l'a retrouvé dernièrement, notamment à travers euh, les collèges féministes qui ont euh, fleuri un peu partout euh, sur les murs en France, euh, des grandes villes, etc. On a pu voir ça notamment dans les rues, mais aussi, ça a été très partagé sur les réseaux sociaux et donc ça montre que euh, le street art c'est une manière de porter un message et ça l'est encore aujourd'hui.
6: ouais d'ailleurs c'était quelque chose qui était salué euh, par euh, plusieurs noms du street art en fait le retour de cet engagement parce que étant donné que c'est sa fonction première ça avait été vachement perdu et puis même on voyait que des fois à des fins mercantiles euh, le street art dans les galeries etc c'est quelque chose que certains trouvent anormal ce que je comprends parce que c'est... Ça peut être considéré comme une sorte de dé une dénaturation en fait, tout simplement. C'est vrai que vendre de l'art de rue euh, qui est justement, euh, qui est censé garder ce statut de liberté les plus totales, bah, c'est peut-être ouais, un peu trahir en fait euh, ses origines quoi.
9: Oui, surtout que euh, le street art à la base c'est vraiment s'approprier la rue, euh, que ce soit sans limite euh, d'origine, il n'y a pas à avoir forcément un capital culturel euh, exponentiel pour pouvoir euh, produire son art et surtout pour pouvoir le partager et donc euh, oui je pense que ce que tu disais par rapport aux femmes mercantiles qui ont qu pu prendre le street art euh, à un certain moment euh, c'est très critiqué et euh, cette critique euh, on la comprend très bien au final
1: mais est-ce que pour vous, si on prend un angle plus général, l'art, il doit forcément véhiculer un message Parce que du coup, on a eu une forme de street art de vraiment avec un but artistique, sans forcément faire passer le message. Est-ce que l'art se doit de passer un message ou pas forcément
9: ben, Je pense que l'enjeu dans ta question, il réside dans euh, le verbe devoir. Euh, il peut véhiculer un message, mais il ne doit pas en véhiculer, en véhiculer un pardon, euh, automatiquement. Et euh, je pense aussi que euh, parfois, certains artistes vont produire des œuvres euh, sans forcément euh, mettre un message derrière, et c'est par la suite, euh, par l'interprétation de chacun, par l'interprétation aussi euh, des critiques d'art, etc., qu'on va trouver un message à une œuvre euh,
6: qui n'en avait peut-être pas forcément euh, initialement. Oui, c'est ça, et puis, enfin même, tout véhicule un message, euh, qu'il en ait l'intention ou pas, mais c'est vrai que, par exemple, euh, il peut y avoir un message qui est véhiculé, qui est militant, comme euh, ça peut être le cas avec Banksy, par exemple, mais il y a même des œuvres en fait qui ne vont pas chercher à véhiculer de message et le côté un peu délicat c'est peut-être aussi quand ça ne véhicule pas de message, est-ce que c'est à des fins commerciales en fait Est-ce qu'on ne véhicule pas de message parce qu'on a envie de vendre, parce qu'on a envie de s'inscrire dans du politiquement correct entre guillemets Et je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi euh, dans cette question mais euh, du coup c'est vrai que enfin, c'est ce que certains euh, trouvent dommage en fait, le fait d'abandonner euh, l'engagement du street art pour l'argent.
1: Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat, et nous l'aurons compris, le street art est avant tout un moyen d'expression et peu importe le message véhiculé, les graffitis, les peintures, encore les collages sauront nous toucher par leur fond ou par leur forme. Il est maintenant temps de passer à une autre partie de notre émission, merci à Angelina et Mélise pour ce petit moment d'échange. Nous nous éloignons du street art pour avoir une vue plus globale sur la culture en général, celle de l'île et d'ailleurs. Nous allons alors voir ce que l'actualité nous propose dans cette période plus que spéciale. Puis nous verrons le coup de cœur de l'une de nos rédactrices. Mais d'abord, on enchaîne avec Fanny et le billet d'humeur de l'Instancé, le podcast culture du Paper News.
7: Bonjour Fanny. Bonjour Armand. Alors, le street art, moi ce que ça m'évoque bizarrement, c'est le RERD. Parce que figurez-vous qu'avant d'être une buveuse de bière, donc, que ça, ça a toujours été le cas. Disons plutôt qu'avant d'être une mangeuse de Welsh, j'habitais dans la magnifique et grandiose région parisienne. Et pour aller à Paris, ou dans n'importe quelle ville alentour, il fallait prendre le RERD Zaco, direction Goussainville. Alors, je sens que vous ici, ça vous évoque des palmiers et des plages de sable blanc. Alors, figurez-vous que j'ai toujours eu l'habitude de regarder par la fenêtre, surtout dans le RERD. Non pas que les sièges bleus usés de la RATP ne soient pas à mon goût, mais disons que je préférais scruter l'horizon et laisser mes pensées s'évader un peu. A force de faire ce trajet, j'ai fini par connaître tous les détails, tous les kebabs à Villeneuve-Saint-Georges, le stade de foot à Créteil, et surtout le street art qui, lui, a toujours fait partie du paysage. En passant par le tag avec marqué « Dins, juste avant d'entrer à Gare de Lyon, ou encore le célèbre « Chat jaune qui sourit », connu aussi sous le nom de « Monsieur Chat et par Thomas Ville en 1997, le street art a pour moi toujours été une part de mon quotidien. Souvent, j'ai eu ces interrogations toutes bêtes, telles celles de mon tonton à Noël. Faut quand même être vachement motivé pour venir la nuit graver son prénom et risquer une amende. Ah, les jeunes, c'est vraiment des petits cons. Et puis, en rentrant du RER, je traversais toujours le même tunnel rempli de poissons dessinés sur le mur qui, tel le couloir de requins de l'aquarium de la Rochelle, nous plongeait dans les abysses de la rue. Et ça, bah, c'était vachement impressionnant. Souvent, j'ai lu, lu qu'il ne fallait pas confondre le tag qui représente la signature, le graft dont la composition est plus complexe et sophistiquée, puis enfin la dernière catégorie, la seule qui est respectée avec certains graffitis, qui a sa place dans les guides du routard et n'est pas considérée comme du vandalisme, la fameuse fresque murale. Alors je ne dis pas que la fresque murale ne mérite pas sa place, ou encore qu'il ne s'agit pas d'un travail compliqué. Non mais c'est vrai, quand on voit Tintin descendre les marches d'un appartement peint sur un autre appartement rue de l'Étuve à Bruxelles, on a envie de s'émerveiller, de prendre une photo, de savoir qui est celui qui a recouvert la vie de l'histoire. Et quand le street artiste le plus connu, Banksy va accaler et dessine sur le premier mur de l'entrée de la jungle Steve Jobs, avec un baluchon et un ancien modèle Apple pour rappeler que la société dégageant le plus de bénéfices au monde a pu être créée, car un homme a eu le droit d'immigrer, on ne peut que s'indigner des tentes qui s'entassent sur le sol poussiéreux. Dans cette même ville, Banksy inscrit sur un tout petit mur en béton. Peut-être que tout ceci se résoudra tout seul. L'art de rue, peut-il quelque chose pour les immigrés Le street art a-t-il un rôle à jouer Voilà ce que j'ai compris de cette phrase énigmatique qui m'a fait réfléchir. Et pourtant, et thèse du street art Qu'est-ce qui différencie la phrase de Banksy d'un collage féministe où il est écrit « On ne tue jamais par amour » d'un graphe poétique « L'amour crève dans les rues » de la signature du X-Love 91 Le sens, me direz-vous mais le sens n'a de sens que d'après celui qu'on lui donne. Et si Banksy avait moins de revendications que x love 91, et pourtant ce serait lui qui sera médiatisé, lui qui sera respecté, les affiches seront déchirées, les graphes effacés, les rames de métro remplacées. À vouloir mettre certains street artistes au-dessus des autres, on est en train de déconstruire exactement ce pourquoi le street art existe. Cesser cette uniformité d'un art qui serait plus beau, qui serait meilleur, plus appréciable et plus légitime lorsqu'il serait enfermé entre les quatre murs payants de ce que l'on aime communément, un musée. Le but, c'est de détruire les règles, celles de l'art, de la propriété et même du temps. L'art est éphémère, les hommes, la vie, la ville aussi. Que ce soit une signature, un tag, un graffiti, un collage, une construction, une fresque, que sais-je, le but, c'est de marquer les murs, de laisser une trace éphémère de son passage, tel un témoin de l'histoire qu'il écrit, de signifier son existence dans un esprit de révolte. Voilà ce qu'est le street art. J'écrirai où je veux, ce que je veux, le monde est à nous et moi aussi, je le dis, j'en fais partie. La liberté, voilà ce qui abolit les différences entre les différents modèles de street art, entre ce qui est de la dégradation et ce qui est du génie. Du petit voyou au grand artiste, il n'y a qu'un pas avec le street art. Et si on arrêtait de juger, du haut de nos constructions toutes faites, de notre tour Montparnasse, de nos RER, ce qui est de l'art ou pas, ce qui mérite d'exister ou non. Après tout, entre un vieux RER bleu délavé et un RER bleu couvert de tags, lequel est le plus beau La question se pose. Et si, la et si la dégradation, c'était en fait de la sublimation d'un univers trop, trop triste, trop petit, trop morbe, trop, trop uniforme qu'il faut repenser, redessiner, réapprécier re dès maintenant. Et pourquoi pas avec le street art
1: Merci Fanny. Ce qu'on adore avec l'art, c'est sa diversité. Le street art à lui tout seul s'étale sur des dizaines de techniques. Alors que dire de la culture en général Musique, série, film, livre, poème Martin nous fait un tour d'horizon des trois sorties récentes
4: l'ayant marqué. Bonjour Martin. Salut Armand, et pour commencer cette actuculture culture, le dernier livre d'Edouard Louis, Combat et métamorphose d'une femme. Après avoir narré sa propre histoire et être revenu sur le destin de son père, Edouard Louis dépeint dans son quatrième roman, La vie de sa mère. Face aux violences économiques et patriarcales, l'ancien étudiant en sociologie nous livre, dans son style théâtral, La quête d'émancipation de Monique, sa maman. Au micro d'Olivia gesbert l'auteur résume son postulat de départ en une interrogation, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme pour que ce visage plein de rêves et plein d'espoir qu'elle avait à 20 ans disparaisse Utilisant en première personne, Édouard Louis semble s'écarter de sa colère habituelle exprimée dans la violence de ses textes pour laisser place à la tendresse en se plaçant aux côtés de sa mère. Sept ans après en finir avec Eddie Belgueul, qui avait profondément fâché sa famille, est-ce le temps des réconciliations Combat et métamorphose d'une femme un récit à retrouver au seuil. Documentaire. Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé la suppression de l'école nationale d'administration, Alice Etourneau et Émilie Lançon reviennent sur son histoire dans un documentaire diffusé sur LCP intitulé « ENA, pourquoi tant de haine ?». Durant 52 minutes, les témoignages d'anciens élèves, tels que François Hollande, Jean-Louis Debré ou encore Jean-Pierre Chevènement, nous éclairent sur les principaux enjeux controverses et dérives qui entourent cette fabrique à Ediths. Un reportage éclairant à retrouver gratuitement sur la chaîne YouTube de Public Sénat. Enfin, du côté des sorties musicales, vous vous souvenez de Fauve Fauve, c'était le collectif qui a déchaîné les passions dans la première partie des années 2010. Deux albums studio, un album live, 20 bâtins clans, des paroles poétiques sur des musiques rock acoustiques. Mais l'aventure cesse en 2015. La raison, une certaine lassitude et l'envie de créer de nouvelles choses. Et justement, les anciens du collectif sont revenus sous le nom de Magenta, fin 2019, et viennent de sortir un premier album, Monogramme. De l'électro, des paroles peu présentes et une envie de faire bouger les têtes et les corps, voilà la philosophie du groupe inspiré par la « French Touch » des années 90. Mais Magenta, ce n'est pas seulement de la musique, c'est une expérience. Tout comme Daft Punk qu'il place dans leurs principales influences et avec qui ils partagent la volonté d'anonymat, Magenta s'est joué avec son image. Preuve en est, le 8 avril, le groupe a dévoilé un live concert où pendant 18 minutes, on suit leur ami Gaspard au rythme de trois sons en plein cœur de la gare Magenta vide. Nostalgique de fauve ou simples curieux souhaitant découvrir cet électro entêtant, foncez écouter Assez ou Fatigué et lisez l'interview du groupe faite par Zoé Multo et Lucie Pelé sur le site du Péper News. Merci
1: Martin pour tes coups de cœur et nous vous invitons chers auditeurs à vous pencher sur cette petite liste culturelle qui saura ravir vos âmes d'artistes. Enfin, l'art est aussi une question d'émotion et notamment de nostalgie. Qui n'a pas ressenti un effet Madeleine de Proust en entendant les musiques de son enfance ou en relisant un livre de son adolescence Ou même plus récemment, qui n'a pas accroché à une série ou une émission au point d'en regarder tous les épisodes d'une traite Aujourd'hui, Eugénie nous parle de son coup de cœur.
10: Mon cher Armand, si je te dis Lipsing for your life, tu me réponds euh... Oh, mais Armand, tu ne me réponds pas. Tu lip sync for Thai Life. C'est aussi simple que ça. Et tu vas me rétorquer, mais qu'est-ce que le lip-sync Eh bien, d'après mes recherches, le lip-sync est une technique de synchronisation labiale. Bon, en gros, c'est du playback. Mais c'est particulièrement à la mode en ce moment. Et c'est d'ailleurs une épreuve éliminatoire phare de cette émission qui m'empêche de réviser mes partiels. The Ripple Drag Race. Entre paillettes, strass, talons de 30 cm, exclamation fossile et exubérance. The Reports Drag Race a su me séduire il y a peu. Et pour cause, cette émission de télé-réalité disponible sur Netflix met en compétition pour une saison une quinzaine de drag queens s'affrontant dans des épreuves de maquillage, jeux de scène, danse, chant couture et j'en passe. Leur but, définir qui sera la prochaine superstar américaine du drag et euh, recevoir accessoirement 100 000 dollars et un an d'approvisionnement de maquillage chez Anastasia Beverly Hills. Génial, non Bon, je sais, hein, pour les connaisseurs, j'arrive après la guerre. Mais mes chers auditeurs, si comme moi vous êtes toujours en retard, ce n'est pas grave, vous rattraperons en route. En ce moment, la saison 13 est en pleine diffusion aux USA. Hein, et euh, chaque saison regorge de surprises et d'invités. Toujours plus fulgurant pour jouer les queens hein, et euh, puis surtout pour juger les épreuves. On a Gina Rodriguez, Cara Delvigne, Miley Cyrus, Lady Gaga, Natasha Nealon, Nicki Minaj. Et si on revient à ses origines, l'émission est créée en 2009 par RuPaul, la drag queen américaine la plus célèbre et la plus riche du monde. Cet homme noir, ouvertement gay, a réussi à s'imposer dans les années 90 et à devenir incontournable dès la sortie de son titre à succès, Supermodel. RuPaul, c'est aussi la première drag queen à avoir obtenu une étoile sur le Hollywood boulevard. C'est elle qui présente et dirige le show, tout en étant une source d'inspiration et une figure de respect pour les participantes. Cette émission a permis de faire connaître au grand public la culture drague, tout en lui donnant une renaissance. Ce phénomène a transporté des artistes performants souvent la nuit, dans des spectacles sous le feu des projecteurs, dans, dans un décor rosé et pailleté qui, on va se le dire, pique parfois les yeux. La drag queen, c'est une personne sans limite de genre qui va jouer des stéréotypes d'apparence féminin pour créer un personnage volontairement exagéré. La drag queen, elle fait dans l'exubérance et elle en joue. C'est d'ailleurs ici que réside tout le génie de son art. Elle joue de son maquillage, de sa coiffure, de ses vêtements, de toutes les normes que l'on peut imposer aux femmes. Et ainsi, elle crée un personnage hyper travaillé sur lequel elle a tout le pouvoir. Assez ah, incroyable, non Bon, hein, pour l'instant, je suis la saison 8 et je me suis auto spoilé en faisant des recherches pour ce coup de cœur. Hein, mais pas de regret. et comme dirait RuPaul, il est maintenant temps pour moi de « sachet Away
1: ». Merci Eugénie de nous avoir partagé ce coup de cœur. Le problème avec le street art, c'est son côté éphémère. Souvent illégal, les graffitis, collages et autres types d'expressions se retrouvent recouverts d'une peinture unie ou encore arrachée, laissant quelques traces de papier sur le mur, comme le vestige d'un art rebelle. Malheureusement, ce podcast aussi a une fin. Merci à vous de vous être stoppé sur l'instant C et de vous être ouvert à la culture lilloise comptée par les rédacteurs du Paper News. Merci à Bertie à la régie qui aura assuré l'émission ainsi que l'ESJ Lille pour les moyens techniques. Merci également aux rédacteurs Sarah, Lucie, Eugénie, Martin, Amélie, Fanny, Angelina et Méélis qui se sont mobilisés et qui dans deux semaines vous proposeront un nouveau rendez-vous au croisement de la capitale des Flandres, de la jeunesse pleine d'ivresse et de la culture qui se renouvelle sans cesse. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas. Si l'espace culturel reste clos, l'art, lui, ne cesse jamais de s'ouvrir, de grandir et de s'exprimer par tous les moyens possibles. Alors exprimez-vous, ouvrez-vous et ne laissez pas vos trains d'artistes entre quatre murs.